0: Politik. Der Erstwähler. Er wuchs in Deutschland auf, floh vor den Nazis in die USA und dolmetschte bei Prozessen gegen Kriegsverbrecher. Nun ist er 96 Jahre alt und will bei der Bundestagswahl seine Stimme abgeben. Warum? Von Matthias Krupper. Die Zeit. Ausgabe 39 vom 23. September 2021. Henry Kamm schaut gerade Fernsehen. Seine Tochter hat ihm zwei Kissen auf dem Sofa zurechtgerückt und ein Glas Wasser hingestellt. Es läuft der amerikanische Nachrichtensender CNN. Über den Bildschirm huschen Bilder aus Kabul, von Kindern, Frauen und Familien, die versuchen, vor den neuen Machthabern zu fliehen. Waren Sie auch schon einmal in Afghanistan? fragt Kamm zur Begrüßung. Genauso gut hätte er fragen können, sind Sie auch schon mal geflohen? Henry Kamm wurde 1925 in Breslau geboren. Er ist Jude und hieß damals Hans. Im Januar 1941 flieht er mit seiner Mutter. Von Berlin aus fahren sie in einem versiegelten Zug durch das besetzte Frankreich über Spanien weiter nach Lissabon. Ein Frachtschiff bringt sie in die USA. An Bord sind mehr als 600 Flüchtlinge. Kamm wird Amerikaner, ändert seinen Namen und kehrt nach Europa zurück. Im Juni 1944 landet er als amerikanischer Soldat in der Normandie. Nach dem Krieg studiert er in den USA, wird Journalist. Er berichtet für die New York Times aus Paris und Polen, aus Moskau, Japan und aus Vietnam. Er wird mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet und reist Anfang der 80er Jahre nach Afghanistan, kurz nach dem sowjetischen Einmarsch. Seit er im Ruhestand ist, hat Henry Kamm die meiste Zeit in Frankreich verbracht. Nun lebt er in einem Apartment in einer Seniorenresidenz im Pariser Westen, am Rande des Parks Bois de Boulogne. Kamm trägt ein blaues Hemd und eine bequeme Hose, das Aufstehen fällt ihm schwer, er bleibt lieber sitzen. Seine Tochter schaltet den Fernseher aus. Es ist spät in meinem Leben, sagt Kamm, ich habe mehr erlebt, als ich erzählen könnte. Aber nun will er doch noch einmal etwas Neues unternehmen. Henry Kamm will in Deutschland wählen, mit 96 Jahren, zum ersten Mal in seinem Leben. Er besitzt seit kurzem neben der amerikanischen auch wieder die deutsche Staatsbürgerschaft. Im August hat er deshalb einen Brief an das Bezirksamt Berlin-Mitte geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, jahrzehntelang bei den deutschen Wahlen nicht wählen zu dürfen, war nicht meine Wahl. Als deutscher Staatsbürger 1925 in Breslau geboren, bis zur Flucht 1941 dort zu Hause, hatten meine Eltern und ich das unsagbare Glück, den Holocaust zu überleben. Nicht so der Rest meiner Familie. Alle Großeltern, meine Tante und andere starben in Theresienstadt und in anderen KZs. 2018 wurde ich als deutscher Staatsbürger wieder eingebürgert. Es wäre für mich ein wichtiges, gar ein historisches Anliegen, meine Pflicht als deutscher Staatsbürger jetzt absolvieren zu können. Da meine Heimatstadt nicht mehr in Deutschland liegt, möchte ich mich gerne in die Wählerliste in Berlin eintragen lassen. Von Berlin aus musste ich Deutschland verlassen, somit käme ich dorthin irgendwie zurück. Deutsche, die im Ausland leben, müssen sich, wenn sie in Deutschland wählen wollen, in ein Wählerverzeichnis eintragen lassen. Hierfür muss man einen Antrag stellen und an Eides statt versichern, dass man das 18. Lebensjahr vollendet hat, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist und innerhalb der letzten 25 Jahre mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt hat. Wer schon länger nicht mehr in Deutschland lebt, muss begründen, wodurch und in welcher Weise der Antragsteller, die Antragstellerin, persönlich und unmittelbar, Klammer auf, aufgrund eigener Erfahrung, Klammer zu, Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben hat. Henry Kamm hat zuletzt vor 80 Jahren in Deutschland gelebt, in einem Deutschland, das es nicht mehr gibt, in einer Stadt, damals hieß sie Breslau, heute Wrocław, die nicht mehr deutsch ist. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, hat er vor einer Weile für seine Kinder und Enkelkinder aufgeschrieben. Kamm stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Eltern waren Kommunisten. Die religiösen Feste wurden vor allem den Großeltern zuliebe begangen. In dem Gebetsbuch, das Kam zur Bar Mitzvah geschenkt bekam, stand sein jüdischer Name, Chaim ben David. Aber bedrückender als die Religion war lange Zeit die wirtschaftliche Not. Der Vater schlug sich als Gelegenheitsarbeiter durch, oft war er arbeitslos. Die Mutter nähte Taschentücher und Tischdecken, um etwas hinzuzuverdienen, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschärfte sich die Situation. Unser Leben seit 1933, schreibt Kamm, war bestimmt von der ständigen Suche nach einem Land, das uns aufnehmen würde. Dennoch sei er noch immer erstaunt darüber, dass in meinen Erinnerungen der Jahre bis 1938 das Gute bei weitem überwiegt. Kamm besuchte zunächst eine progressive Sammelschule. 1933 wurde sie geschlossen. Er musste auf eine jüdische Schule wechseln. Nachmittags traf er sich weiter mit den nichtjüdischen Freunden. Sie spielten Fußball und schwammen in der Oder. Es kam mir so vor, als lebte ich in zwei Welten, erinnert sich Kamm. Den Vormittag verbrachte ich mit meinen Klassenkameraden und Lehrern in einer sehr nervösen Gesellschaft, beschäftigt mit der Last des Jüdischseins in diesen Jahren. Und nachmittags lebte ich wie ein normales deutsches Kind aus der untersten Mittelklasse oder etwas darunter. Am 20. April, Hitlers Geburtstag, bekam jedes Kind in der Schule einen Apfel, ein kleines Stück Schokolade und ein Bild mit dessen Porträt. Den Apfel und die Schokolade habe er nach Rücksprache mit seinen Eltern gegessen, schreibt Kamm. Das Porträt wurde im Küchenofen verbrannt. Er vermeidet es auch jetzt noch, Hitler beim Namen zu nennen. Stattdessen schreibt er »His Portrait, »sein Porträt«. Die Zeit, in der er in zwei Welten leben konnte, endete im November 1938. Drei Tage nach den Pogromen der Reichskristallnacht wurde sein Vater von der Gestapo abgeholt und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Ein paar Monate später durfte er vorübergehend nach Hause und schaffte es, nach Großbritannien zu entkommen. Ohne den Vater gab es auch für seine Mutter nur noch einen Gedanken, bloß weg aus Deutschland. Und nun, ein Menschenleben später, will Henry Kamm dort wählen, wo er nie mehr gelebt hat, in einem Land, um das er jahrzehntelang einen großen Bogen gemacht hat und das ihn doch nicht loslässt. Er schreibt an das Bezirksamt. Meine Kinder können sich gut daran erinnern, dass ich bei Reisen von Frankreich aus, wo wir schon damals lebten, ostwärts alle möglichen Umwege fand, um Deutschland nicht durchqueren zu müssen. Mit den Jahren verarbeitete ich Trauma und Trauer. Ich versöhnte mich allmählich nicht nur mit Deutschland und den Deutschen, sondern auch mit der deutschen Sprache, meiner Muttersprache. Diese Sprache hatten meine Eltern und ich in Amerika nicht mehr miteinander gesprochen. Schon 1945 war Henry Kamm nach Deutschland zurückgekehrt, unmittelbar nach Kriegsende. Er war einer der wenigen US-Soldaten, die Deutsch sprachen und wurde deshalb nach Dachau abkommandiert. In dem früheren Konzentrationslager führte die amerikanische Armee Prozesse gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher durch, Kamm sollte deren Verteidigung dolmetschen. Es sei ihm äußerst unangenehm gewesen, sagt er, bei der Verteidigung dieser Unmenschen mitzuwirken. Nach einer Woche quittierte er den Dienst, verließ das Land und kehrte lange Zeit nicht wieder. Das Band, das blieb und wieder stärker wurde, war die Sprache. Kams Mutter hatte gerne gesungen, deutsche Lieder, nun sang er sie selbst mit seinen Kindern, mit denen er kein Deutsch sprach. Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf. Kamm schwärmt. Wenn es etwas gab, was sich an Deutschland liebte, waren es die Lieder. Die Lieder sind an allem schuld, die Lieder und die Poesie. Anderes kam hinzu, Romane von Thomas Mann, Gedichte von Heinrich Heine. In einem Sommerurlaub an der amerikanischen Ostküste las er zum ersten Mal den Zauberberg. Mittlerweile hat er das Buch dreimal gelesen. Kamm unterbricht seine Erzählung. Unvermittelt fragt er, wie finden Sie mein Deutsch? Als Journalist hat er auf Englisch geschrieben, nun lebt er in Frankreich. Die Gelegenheiten, bei denen er Deutsch spricht, sind rar. Aber er spricht ohne Akzent, fast fehlerfrei. Manchmal sucht er nach den richtigen Worten, heißt es nun gemieden oder vermieden, dann schimpft er über sich selbst. Merde! Vergessen Sie mein armseliges Deutsch. Die Wiederbegegnung mit der deutschen Sprache meiner Kindheit und Jugend, meiner Schulsprache, bis ich als Jude nicht mehr in die Schule gehen durfte, wurde für mich wichtig und intensiv. Ich begann wieder und immer mehr auf Deutsch zu lesen. Von den Klassikern bis hin zur modernen Literatur, die in der NS-Zeit verboten war, von Geschichtsbüchern und Gedichten bis hin zur politischen Fachliteratur. Schließlich las ich auch immer regelmäßiger die deutsche Presse. So folgte ich mit großem Interesse der politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung in meiner ersten Heimat. Wann er das erste Mal wieder in Deutschland war, weiß kam nicht mehr genau. Es muss in den 60er Jahren gewesen sein. Später, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde, reiste Kamm öfter nach Bonn, um ihn zu interviewen. Brandt faszinierte ihn. Und dass ein Mann mit dessen Biografie, Emigrant und Widerstandskämpfer, Kanzler werden konnte, brachte ihm Deutschland wieder näher. Hat Brandt ihn mit Deutschland versöhnt? Versöhnt habe ich mich nie, entgegnet Kamm entschieden. Aber ich habe gelernt, einen Unterschied zwischen Deutschen und Deutschen zu machen. Schon früher in Breslau hatte es die Nachbarin gegeben, die ihnen ein Stück Fleisch vor die Tür legte, den Schulkameraden, der eine HJ-Uniform trug, aber mit ihm ins Kino ging, obwohl das verboten war. Die politischen Weggefährten, die die Eltern weiterhin besuchten und als Genossen grüßten. Ich möchte doch meine Dankbarkeit einigen deutschen Freunden gegenüber aussprechen und betonen, die uns in den schlimmen Jahren nie verlassen hatten und ohne deren Hilfe unsere Geschichte höchstwahrscheinlich anders ausgegangen wäre. Widerstand, Flucht und Vertreibung sind Kams Lebensthemen. 1978 wurde er mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, der wichtigste Preis, den ein amerikanischer Journalist gewinnen kann. Kamm hatte aus Vietnam über die Boat People geschrieben, die Flüchtlinge waren wie er. Er berichtete aus Osteuropa über den wachsenden Widerstand gegen die kommunistischen Regime, freundete sich mit Václav Havel an, mit Yeji Dienstbier und mit Stefan Heim. Dissidenten, die er für ihren Mut bewunderte. Manchmal half er dabei, ein Manuskript außer Landes zu schmuggeln oder eine Ausreise zu organisieren. Vor drei Jahren, da war er schon 93, stellte sich die Frage, ob er endgültig in Frankreich bleiben würde. Hierfür brauchte er einen europäischen Pass. Es hätte nahegelegen, die französische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Kamm hat dort viele Jahre seines Lebens verbracht. Seine Tochter, die selbst in Paris wohnt, hatte schon alles in die Wege geleitet. Da überraschte ihr Vater sie mit einer anderen Idee. Er könne doch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Und so stellte ihm das Generalkonsulat in Marseille am 18. November 2018 zum zweiten Mal in seinem Leben einen deutschen Pass aus. Ja, es bedeute ihm etwas nun wieder deutscher zu sein, sagt Kamm, zögert und fährt fort. Ich habe etwas Deutsches vollkommen abgelehnt, aber es gab ein Deutschland, zu dem ich Vertrauen hatte. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl stellt ihm das Bezirksamt Berlin-Mitte die Wahlunterlagen zu, gültig für den Bundestagswahlkreis 75 in Berlin. Noah, sein Enkel, hatte ihn auf die Idee gebracht, dass er als deutscher Staatsbürger nun auch in Deutschland wählen könne. Die erste Wahl, an die sich Kamm erinnert, war die letzte freie Wahl in Deutschland vor der Machtübernahme der NSDAP. Zur Reichstagswahl im November 1932 war er zusammen mit seinem Vater auf das Dach des Hauses geklettert, in dem sie in Breslau wohnten, und hatte die rote Fahne gehisst. Seine Eltern, sagt er, seien stets enttäuscht gewesen. Sie haben immer links gewählt und links hat immer verloren. Henrikam ist erschöpft von dem Gespräch und den Erinnerungen. Aber etwas bewegt ihn doch. Eine Frage, die ich mir oft stelle, ist es erträglich, heute in Deutschland zu leben?